0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, soy Colas, esto es Colas Dice, y aquí estamos una semana después. Seguimos en el cuarto de Mingo. ¿Qué tal orgía nos hemos metido, señores? <risa> y aquí estamos, hace una semana. semana. Además me duele
1: la espalda. Ya. <risa>
0: <risa> no, si vieran la posición en la que está Mingo, ya, preparado, <risa> dispuesto. Eh, <risa> Y bueno, estamos hablando con Mickey Bain y Mingo Govea de la Mesa de Mickey. Mingo, comentaristas de lucha libre aquí en Perú, súper reconocidos. Eran los que me faltaban en mi checklist, en mi bucket list de la lucha libre peruana. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la historia de la lucha libre peruana, de sus carreras y de todas las cosas que han visto en el ring, detrás de bastidores y en este mundo loco de la lucha libre. Entonces, ¿cómo fue la primera vez que ustedes se juntan para narrar? ¿Cuál fue el proceso? O sea, ¿coordinaron algo? ¿Simplemente se sentaron Mira, y hablaron? Estás,
2: estás este, estás abusando un poco de nuestra memoria. Porque, sobre todo, mí. sobre todo la mía, Este, yo solo recuerdo... No ah, nada, yo solo recuerdo haber conversado brevemente con Mingo. Es un recuerdo fugaz que tengo de haberle dicho... Como que fluya, ¿no? Como que se deje ser. Y que... Y
1: no hables encima
2: mío. Y que... Y sobre todo que... que lo que le dije en conclusión es que básicamente con el tiempo sí dándole más dándole más eso que está diciendo a mí que es un floro porque eso, me lo, eso
1: me lo dijo al final del show como para decirme Haces todo hasta las huevas pero vas a mejorar
2: no pero obviamente es que obviamente la cancha la cancha te da experiencia, pues obviamente...
1: Fue el y, y no, no lo
2: recuerdo exactamente, pero pero no recuerdo que estuviera mal, ¿no? Sí,
1: como que no? Si el cállate mingo empezó justamente porque sonaba tan mal que era cállate mingo. Puto, no
2: me más, que, más que su dicción o cómo hablar o lo que sea, creo que era porque <ríe> mingo no, sé si no tenía muy en claro qué decir exactamente, ¿no? Entonces por eso lo callaban, ¿no? Pero ahora ya... Más bien hay que callarlo ya, pero porque habla mucho, ¿no?
0: Aquí qué mentirosa? <risa> Hablando de la adicción, tú que eres profesor de locución.
2: Adicción. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo manejabas el tema de escucharle los errores de adicción a mí? <coughs> bueno, no era que me pusiera a escuchar sus errores. No, pucha, que eso está mal pronunciado, que no sé qué. Básicamente era que escuchaba y sabía que tenía que pronunciar mejor, cosa que ha ido haciendo con el tiempo, ¿no? O sea, ahora se le entiende cuando habla, ¿no? Este, no, pero estamos hablando de muy, muy, muy al principio, estamos hablando del primer show, pues ah, obviamente... O sea, obviamente el, el
1: sonido era hasta la hueva también, mejor, pues,
2: ¿no? entonces luego ya se le fue entendiendo más obviamente, ¿no? Porque ya empezó a él mismo a agarrar cancha y preocuparse un poco más en eso. Pero a diferencia de ti que eres un maniático, a pesar de ser un alumno de locución, que eres un maniático de cómo pronuncia la gente ahora las palabras, este no estaba no estaba yo al tanto de, ah, pucha, tiene que pronunciar la D, la S exactita, como si estuviera enseñando, ¿no? Eh, solo sabía que tenía que, que mejorar la edición y eventualmente lo hizo, pues ahora se le entiende no, yo no, o sea, cuando yo escucho algo que cuando yo escucho algo que hablamos los dos, no hay no hay algo que yo no entiendo. o sea, sí entiendo claramente el
1: mensaje, sí, por de, de hecho de los... cuando me trao so, se da pie para hacer una broma. Entonces, ah, ah, ah" y Mickey entra, a joder, pues no, pero que no suele ser, que no es usual porque Mickey no suele joder, entonces, pero sí, pues sí vas aprendiendo. Yo hablo muy rápido y al inicio comentaba como hablaba entonces, coment, hablaba como si estuviera viendo lo, contaba lo que estaba viendo en ese momento entonces era horrible pues no porque encima que hablaba muy rápido eh, no entonaba nada no decía nada y era como que si estuviera hablando hoy sí mi Ben, estamos viendo cómo le golpea ahí ya, así ya", aburriazo malazo, pues
2: y luego ya empezó a adquirir su propio claro, su lo, propio tono ¿no?
1: del tiempo claro es en que oye mi Ben, le está golpeando no ya, ya, no claro, ya, ya de hecho al estilo. inicio la gente no le gustaba de hecho los luchadores no le gustaba porque yo decía mucho Au. <risa> Claro, y era como que. Y lo decía muy seguido, era como una muletilla. Y de verdad, sí, no sonaba medio feo. Pero ahora, si te das cuenta, este, no, en los momentos que... precisos es parte del chongo. Y es como que. ¡Ay! La gente también se involucra con esos sonidos. Eh, ahora, no sé cómo es porque ya la gente no tiene cómo decirnos si. O sea, yo no sé si se ríen del chiste o no porque la gente igual me cae, pero es como que ¿qué me caen si no me escuchan. Pero.
2: Creo que a, a Hugo sí lo escuchan porque tiene la voz tan potente del Señor que por más que se hace un coliseo se escucha por ahí un chiquitito al fondo, ¿no? ¿No? Porque el señor tiene la voz bien potente, ¿no? No sé si a nosotros se nos llega a escuchar. Sí. Fácil, la gente que está atrás de nosotros sí. es como que tiene una lucha narrada un evento narrado gratis, ¿no? Pero el resto, el resto...
1: Chacal, que es el campanero, dice que él se suele ganar porque él, tiene el, él ve los shows con narración. Claro. Porque él está al costado de nosotros.
2: Pues, el, el Chacal diría algo como que... Oh, sí, chévere, yo veo el evento así narrado, pues porque están ustedes por el costado, pues...
1: Mm. De, hecho, de hecho, claro, eso ha sido, eso ha sido la única, el único que nos ha podido dar un feedback de qué tal lo estamos haciendo. Y bueno, Chacal dice que le ha gustado. Este, a mí también me gustó comentar con el Halder, es paja. Pero, no sé, o sea, igual falta que la gente dé el feedback. ¿no? O sea, y el feedback es de los dos lados, ¿no? porque hay gente que le gusta callar en el show de Lola, te callaba, en el show de Lola calla, todo el mundo. Salía y se comenzaba a pedir de fotos. En Imperio es peor, en Imperio ya no es como en el Lola, que era como que el mismo grupo de gente que todos nos conocíamos. El Imperio sí hay gente que no conoces, no sabes quién es, y te dice, oye, ¿puedes tomar una foto? Sí, claro, sí. Pero, claro, no tenemos el feedback de si de verdad lo de que estamos haciendo les gusta o no.
2: Claro, Mingo, este, Mingo ya es famoso, ¿no? ya le piden fotos a cada rato, están en el tizón y lo paran, y le dicen, Mingo, ¿cómo estás? <risa> hay una hay un anécdota. ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sin embargo, a mí, bueno, yo cuando tocaba me pasaba un poco eso, ya no toco ya, pero no me, con, con, con la lucha me pasa, me piden pocas fotos, así... Pero yo creo que es está bien, porque Mingo es un personaje, pues ¿no? Y, y sale y habla y cállate tú, ¿no? O sea, y, se, y está bien, ¿no? Yo soy un narrador, se supone que soy neutral, no... no yo soy profesional, ¿no? No, 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 no es por eso, sino es que... Y aparte, me parece, me da la sensación, no sé si de repente ustedes me pueden decir lo contrario, que es que doy la apariencia de ser muy serio, quizás. ¿no? Entonces es como sí. que... Mmm, una foto, Miki, una foto... O sea, me las piden así, con ¿no? Como que piensan que los voy a mandar a rodar, pero sí. No, sí, o sea, no, no pasa nada
0: imagino que si alguien te pide una foto no vas a sonreír sino vas, a hacer, vas a mostrar
2: los dientes como... no, 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 sí, sí, o sea normal, ¿no? pero, pero a, a mí me parece muy bien que Mingo sea el famoso de la mesa, ¿no? porque porque sí, o sea la mesa tiene una propia vida ¿no? y fuera de la mesa, Mingo le da su, su propia vida a la mesa pues, ¿no? y a mí me parece muy bacán eso es más, nunca se lo he dicho a Mingo, por eso está llorando oh, de la emoción. No.
1: Oh, no. <risa> Pero en realidad también pasó porque yo el primer show de Imperio no, no comenté. O sea, no era parte de la mesa, sino que era como que el Mox, porque como Mox era muy caro, entonces dijeron ya que lo hago a Mingo. <risa> <risa> oh, decir, barato, que, que, no se ríe, que fue verdad, es, es la historia es cierta. <risa> o sea, no es una broma. Oye, oh, Mox quiere tanto. Ah, Oye, oh, ah, Mingo, <risa> Este entonces claro yo salía haciendo videos <ríe> <con la toqueación. risa> es cierto mano <risa> repete entonces yo salía haciendo videos contando cosas haciendo los anuncios este entonces claro yo me comencé a ganar en la popularidad de la gente porque bueno que la gente me, me reconocía porque claro era el de barbita que salía a hacer contar las estupideces nuevas de imperio este pero claro eso me duró el primer show después ya de ahí no hemos hecho nada <ríe> no
2: y de ahí bueno digamos que hay un todavía hay un un poco de público que lo, que nos reconoce de lo que era LWA y bueno, como ahí nos escuchaban y lo callaban a Mingo, entonces ya se y ya se ha mantenido digamos, ¿no? Entonces todavía algunos abuchan a Mingo por eso, bueno, otros lo abuchean porque, porque lo vieron en el primer show y ahora lo ven en la media, qué sé yo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo abuchea
1: por. Ah, es por... Que soy Sí, sí. sí, y no está mal porque. No, no, si la gente va a pagar por que pague. Normal. De hecho, no sé quién me dijo en el anterior show. No, creo que fue. El, Oye, tu pop está entre los tres. Tu, tu, tu hit. No, ¿cómo se dice? Tu, ¿Tu hit? hit está entre los tres hits más altos de la noche. <ríe> la claro, porque la mira. En realidad, dijo, escuchas.
2: Tú escuchas a la voz de Don Elejalder diciendo. Presentaremos a la lucha, ¿no? A Mickey y Mingo, porque le da una pausa al señor, ¿no? Y se escucha como un. Uh, no salgo yo y se escucha un ligero eh, y sale el oh. <risa> ¿No? entonces este bueno ahí me baja el promedio amigo un poco en la mesa ¿no? porque nos escuchan a los dos pero, pero más a él pues, ¿no?
1: pero es paja si la gente quiere buchear sí, cuando yo, yo a mí mi primer bucheo de hecho que fue el más fuerte fue cuando salgo antes del show porque faltaba un papel adentro en el camerino y claro no puede salir el luchador y a ver quién es el, el que puede salir ya salgo yo pues ya salgo y la gente comienza a buchear y me acuerdo que el tío Alejandro cuando regresé, me dice, sobrino yo te digo, con la gente no hay que meterse. Tío, ¿qué jodean la gente para que siga gritando? Coño?
2: Lo que pasa o sea, es que el señor Alejandro es de otra época, pues bueno. en aquella época traspasar un poco el público de la gente era quizás distinto. No lo sé porque no, no he vivido esa época, aunque muchos me fastidian de que sí. Este, pero ahora en realidad... La gracia está precisamente en que la gente se meta con el luchador y luchar con la gente, ¿no?
1: Sin llegar a... al, 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 al gol, o al careo verbal, que no... no o sea, no, nunca vas a llegar al tema personal de que el insulto de un, de un, de un fanático te, te toque, de verdad. Es como que... Ponte, a mí, a mí me divierte ver cómo la gente me insulta, me jode. O sea, para mí es divertido, ¿ya? Porque, de hecho, si, si logro que la gente interactúe conmigo o interactúe con el show, es algo, está bien, ¿no? Porque la gente al final se acuerda de los momentos que ha tenido. Pero claro, nunca me voy a poner en el papel de que alguien... De, o sea, me imagino que alguien puede llegar a odiarme porque se mete tanto en el show que le puede pasar eso, pues ¿no? Y siendo yo el comentarista, quizás preferiría que lo hagan con un chador más que con el comentarista, pero si pasa, pasa, pues, ¿no? Pero nunca me voy a poner en el papel de creer que... De, o, o sentirlo como personal, un insulto. Quizás he sentido insultos personales, y de hecho Mickey también los debe haber sentido en algún momento alguna crítica porque es gente que está metida en el show de la lucha. Claro. Entonces dices... Oye, eh, puedo entender que un fanático me diga cosas, pero tú que vienes con una carga que no tiene nada que ver con... O sea, si lo hiciéramos bien, no lo vas a decir. Eh, eso se sí incomoda.
2: Claro, como... No sé, o sea, no es que sepas todo de todos, pero por ahí escuchas que alguien que entrena lucha en otro lado, no le gustas. Quizás no por cómo hagas tu chamba, sino porque, porque le caes mal, y, o porque le han dicho cosas de ti, o qué sé yo. Y eso... Eso está mal, porque estás llevándolo al nivel personal, ¿no? O sea... o
1: sea... Nosotros sabemos que hemos salido con un karma feo de Leo de pues, O sea, eso es obvio. Y se dice un montón de cosas y al final nadie va a saber hasta que salga el documental de Caballita. Ya,
0: la, 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 el nombre del documental
1: y... Cachascan 2.0, un documental de... Documental slash videodiario de Sebastián Caballita. Este, ahí de hecho va a estar con más detalles, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos que hemos salido con un karma y es como que gracioso porque a veces tú dices, ¿quién es este que me insulta tanto? Entonces dices, vamos a sapear, ¿ves? Pues, ¿No? ¿Quién es? Porque fácil es un fanático que paga, entonces vamos a fastidiar para que siga pagando. Pues. Y zapeas y es como que, oye, pero hace un año puso que nos amaba. Oye, ¿en qué, qué pasó? Ah, empezó a entrenar. Oye, pero ¿qué tiene que ver de con nosotros? Es como que, que. No entiendo. Y dices, oye, pero si este, este nos amaba. Es como que. Y ahora dice, oye, comentas mal, pero si no me escuchas, si el imperio no me escuchan, ¿cómo claro. vas a decir eso?
2: Yo creo que la gente se deja llevar un poco por sus emociones. Entiendo que si son chivolos, son alumnos o aspirantes a, a algo. Si alguien, tú estás en un lugar y te dicen, ¡Ay, esta gente que se fue! Este, son malos, hicieron esto, pucha, no son leales. Lo que sea que, que, sea que puedas decir, ¿no? Eh, obviamente, si tú conoces más a la persona que te está enseñando, no sé, pues a los otros no los conoces, ¿no? Entonces, tú probablemente tomes las palabras a pecho y, y no se sé, digan no sí, amigo es mental por cuál no sí debe ser no y entonces ya le agarras colera sin ni siquiera verlo trabajar no abuchear a alguien por una cuestión personal me parece no sé tonda no pero pasa y pasa bastante y ni siquiera es que el circuito de la lucha local sea súper grande no, sí,
1: no es... en chile que son 50 empresas creo una de cada pueblito o sea Acá somos, ¿qué? cuatro ¿Cuántas todos empresas? uno dos tres cuatro cinco y nos conocemos todos. si es más, si, nadie, si alguien no te conoce, y a mí me pasa un montón y a mí que también, que es como que dice, oye, tal pata. Y es como que, no sé quién es. ¿no? Oye, ¿cómo no van a saber quién es? Es que no sé quién es. Pues. Para mí no está en el mapa porque debe ser alguien muy cachorro y no lo conozco porque nunca lo he visto luchar o no sé quién es. O sea, no conozco a todo el mundo. Pues. Entonces, como que la gente se chora más. Cuando dices, claro. ¿Qué, no es como que, no sabes quién, no sabe quién es. Dice, seguro está siendo loco. No, en y serio, sabes no es. Lo, lo que pasa cómo... mucho también cuando tú a un
2: chivolo que lucha ¿Mm? Este, no sé, pues este. Hubo un tema ahí, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero hubo un tema, hubo un luchador este, que vivía en Magdalena que alguien dijo. Axel. Que alguien dijo, este. Ah, no, no lo conozco. Es imposible que no lo conozcas. Si estás. Si estás. Si lo estás problema? este. yo ¿no? Yo lo sé, yo Ay, lo sé. No yo si lo sé. digo, pero <risa> se me fue el nombre! Si fuera una transmisión en vivo, yo le hubiera puesto en un comentario. Ya. ¡Ay, okay. Este. Claro, bueno, Chivola este señor, Gll. claro, el chivo de este GLL que. Comparte apellido con un cantante causa de ley, co ¿no? que comparte apellido con un cantante de metal llamado Alice Cooper, este ¡Ah, Cooper! <risas> Yo no dije el nombre. ¿eh? La cosa es que no sé qué tema hubo, ni siquiera lo tengo tan claro, pero fue como que, "Ah, yo no lo conozco." O sea, ¿Cómo no lo vas a conocer, mañana. O sea, yo quiero ser narrador de lucha libre, imagínate, ¿no? Y hay dos jóvenes que lo hacen en 10 años. Y digo, narradores de lucha libre, y en tu idioma, y en tu país, y en tu circuito, y voy a buscar quién narra lucha libre acá, quiero hacer la lucha libre. Y sale Mickey Mingo, ponte, ¿no? Este, oye, ¿conoces a ese amigo? No, ¿quién chucha será? O sea, es imposible, no, no, no puedes no conocerlo. ¿eh? El hecho de que lo digas es porque o te cae mal, o te han dicho algo malo de esa persona, o quieres ningunear, o te sientes mejor, o tienes algún problema mental. Eso es todo lo que, lo que a mí no, no, se me viene a la mente.
1: O, o este, este chongo que te, que te decía es
2: importante, quizás? entre
1: empresas, porque si no me equivoco, esa fue la promo que le hicimos a Axel en, en Magdalena, en el chamochumbi. Sí. Porque estuvimos haciendo promos de Axel, justamente como era el chongo de los 10 años, como que paseando por lugares emblemáticos de, 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 de LWA. Pero claro, el chongo entre empresas que es como que... Oye, por, no te, oye tú eh, eh, quieres ser luchador y, y estás entrenando en una escuela... No vas a saber el nombre del campeón de la empresa más importante del circuito, es como que. Es imposible, viejo. ¿Sabes quién es el campeón? O sea, nosotros en algún momento cuando. O sea, ahorita estamos en Imperio, sabemos quiénes son los campeones de todas las empresas, creo. O sea, sí, por más que. Ah, oh, empezaron 11. Sí, pero hay que estar mapeados, pues, porque hay. ¿Quién sabe que en algún momento sale un, gen... un chivolo genio? Que por más que no tenga el mejor entrenamiento dices, oh ese tiene cualidades tienes que verlo, ves y decirle, oye viejo venga a entrenar a menos,
2: acá a menos que sea como, disculpen los que sean su fan, ¿no? como Pedro Sárez Bertis, ah, que escribió un libro y, y dijo, no yo no leo o sea, dijo que escribe. O sea, escribió un libro y no lee me parece raro, ¿no? o sea, no estoy queriendo decir que el señor no, sea no, malo te, ah, pero es como no, pero. es como <ríe> O sea, no, yo quiero ser luchador, pero no, yo no veo lucha... No. O sea, no entiendo, no, pues, no, no, no tienes lucho, que... No. Ti, eh, no tiene sentido. Pues. Pero deberían aprender a,
0: a Mickey Bane que sí lee y, y así es que eh, no escribió ese libro. No, ah, no. de
2: vez en cuando, cuando, <risas> cuando tengo tiempo ahora, pues, no, pero... Ver, eh, voladora, eh, <risas> leo los guiones, pues, ¿no? Claro. Eh, ya, sí. Algo leo, sí. A ver,
0: cuéntame, ¿cuál es la preparación para narrar un evento? O sea... Lo coordinan con los luchadores, con los bookers, o de repente se acercan a los luchadores porque quieren que los narren de alguna forma. usted o quiere saber los secretos, por supuesto.
2: Behind the mat. Este, es? Beyond de mat era, sí, ¿no? No olvides Tu a. Por Por behind, por behind. <risa> eh, bueno, este no es que haya una preparación así, oh, oh, oh. improvisado, pero, ¿sí? pero no, pero hay, hay temas en... Hay...
1: ¿Cómo se nota que a mí Kevin es bien flojo? Y nunca se quiere, nunca no, hace no, más no. chapa, es mentira, es mentira. Pero déjame terminar Me la idea, en la mesa, pues.
2: Déjame terminar la idea, <risa> déjame terminar la idea. No es que haya una preparación así, oye, oh, ¿sabes qué, Puta, Vamos a sentar. no. Pero, pero sí, de hecho, hay cosas que sí tenemos que decir y que muchas veces nos indican que, que hay que decir por cuestiones de historia, qué sé yo, ¿no? Que, Tal persona va a pasar tal cosa en lo que, entonces hay que darle énfasis a esas cosas, ¿no? Y esas cosas, bueno, sí, yo en mi caso yo las apunto, si no me olvido, ¿no? <risa> eh...
1: En LWA nos daban apuntes hasta bien, con, con, con recuerdos bien del pasado. De hecho, sobre todo a mí, porque claro, yo en algún momento en LWA había pasado un par de años sin comentar, entonces sabían cosas que no sabía de dónde venían. O no iba a todos los shows porque, por temas de chamba. Pero claro, ahí sí me apuntaban, nos apuntaban todo, ¿no? En Imperio no tanto, pero sí hay como que coordinaciones previas de. O sea, no son tampoco un tema formal, pues, ¿no? Pero es como que, oye, oh, ¿y esta vaina cómo es? Ah, ahí tienes que decir cosas. O sea, siempre hay un, un repaso de lo que puede pasar en el show y, y más o menos estás mapeado con algún... Hay otras cosas que no sabemos, justamente para transmitir la emoción de no saberlo, porque... Es más, eh, creo que en el último show de Imperio en algunos casos no sabíamos ni resultados. Normalmente lo sabemos, pero... En... No se digamos. Sí, o sea, hay cosas que sí, pero hay, hay cosas que a veces decimos, oye, no, no quiero saber. ¿Va a influir? No. Ah, no me digas para hacerlo más, más entretenido en el momento que pase. pues, no, este, Muchas promos no sabemos qué van a decir, entonces la interacción es más... Pero sí hay veces que hay que recordar alguna otra cosa. Este, en este caso en Imperio es más fácil porque son solo cuatro shows entonces no hay... y ha sido todo en un año, entonces no, 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 suf no sufrimos tanto para recordar cosas. Yo me imagino que en un poco más de tiempo sí va a pasar que alguien nos comience a poner cada una de las cosas que tenemos que recordar porque ya es demasiado. pues, tener un micro ahí en entonces... el... ¿En tenemos, realidad? en algún momento, bueno, nosotros no. promoción en la Imperio Network? Sí, por ejemplo. Yo, o sea, por ejemplo, esas promociones son las que yo me acuerdo. Soy, oh, sí, las redes sociales, que sé yo, plin, 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 y Blaine, Crónicas de un Papiro Real. <risa> Pero, sí, yo me imagino que en algún momento va a pasar eso. No Nos van a dar, en, De hecho, en el, en, el show que más hemos hecho algo así creo que ha sido el Reyes de la Lucha Libre 6. Okay, que sí si teníamos, teníamos un papel lleno de oficiadores y otro papel con las historias. Uh -huh. Entonces era como que, ah, ahora me estoy bloqueando. Pero
2: ya. Hay un ¿verdad? luchador en particular que uh, siempre nos. Uh, cuando hay algo importante nos lo recalca, ¿no? Que es este. ¿TBK? Ah, este. Sí, TVK, sí, sí, no te sí, olvides mencionar sí. tal cosa. O sea, él siempre tiene algo, algún detalle que nos mencione y que. Y Pero
1: es que... porque también es, es alguien que se preocupa de todo. El... El ve... TVK es una persona que ve la lucha libre mucho mejor que el 95% de la gente. El otro Pero... 5% debe ser ahí a leer con él. Entonces, claro, él ve la lucha libre. Desde, desde su lucha y desde cómo lo va a ver el fanático, desde cómo lo va a escuchar el fanático, y desde cómo lo puede sentir el fanático. Entonces, él está mirando todo. Entonces, claro, él sí se preocupa de, va a pasar esto, no te olvides de recalcar esto y enfócate en esto y es como que, maña viejo, bien, gracias. Claro. O sea, si todos lo hicieran sería mejor, ¿ya? Claro,
2: bien. O sea, TVK este, te, te lo sugiere, no es que te diga, tienes que hacerlo, ¿no? Y, pero está bien, o sea, nos da una sugerencia que es súper útil y valiosa para, para recargar, recalcar algo este, importante, ¿no? Eh, ahora, sobre el hecho de que callan a Mingo y nos hayan escuchado durante nueve años, fácil, o ocho años, no sé, narrando para toda la no gente. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, bueno, ahora son amigos nuestros, ¿no? Eh, los, la familia de Cobos, Maurtua. Eh, muy al principio, bueno, yo ya los conocía como que habíamos intercambiado unas palabras, ¿no? Pero ahora hay más confianza. Pero al principio, en el EWA este no, sí, que bacán, que narran, que no sé qué, pero cuando pasamos a, a Imperio nos decían, oye, ¿no hay manera de que se les pueda escuchar en el Coliseo? O sea, querían escucharnos, este sienten raro ellos ver la lucha sin, sin, la sin narración. narración. ¿Por qué? Porque en el Perú, eh, la lucha libre, la mayoría de gente que la ha visto, la ha visto por televisión. Uh -huh. Y obviamente por la televisión hay narración. Pero lo que ya no saben es que alrededor del mundo, salvo en México a veces, y me parece que en Sudamérica, es una cuestión sudamericana esta, eh, el, alrededor del mundo la lucha se ve sin narración. La narración es solo para la televisión. Sí. O imagínate ver un partido, el partido de Perú, Trinidad y Tobago, este, con el acertoparlante. la tiene! Es imposible. Pues, ¿no? Eso es para la transmisión. Y bueno, la gente ya está acostumbrándose a eso también. ¿no? Este... Y está bien, porque nosotros, yo, no sé, yo... Me siento tranquilo, libre, no sé, o sea, la gente que se concentre en la lucha, ¿no? Y nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Pero antes estabas un poco concentrado también en la gente, ¿no? De hecho, tienes que estar preocupado igual, ¿no? Porque esto va a salir eventualmente en la tele, entonces... Es distinto, pero pero hay gente que todavía quiere escuchar la narración ahí en, en el Coliseo, ¿no? Pero es, es complicado. Aunque a veces a mí, a mí me le han abierto el micro cuando... ¡Hola, Miquel! Se puso a renegar porque por accidente le han abierto el micro. Le ah, agarrar el micro del anunciador. No sé, hay algunas cositas que pasan, ¿no? Pero bueno. El último show, el último show fue horrible. Como cuatro veces <risa> quiso empezar a, a narrar y... En todo el coliseo, ¿no? Chama, cambia de micro. cambia de
1: micro. Sí, me y ¿y no no O no se me escuchaba en el retorno que teníamos. Sea, era como que, no jodan, carajo, puta, no va a estar ahí mirando por todos lados. Sí ¿no? Bueno, escuchó. pero eso es un detalle de técnico. Sí, ¿no? hay, hay un concha a su madre que así se me escuchó en el micrófono y se, y se escuchó en el retorno. Y, y de hecho, Mickey me miró así con cara de, uy, qué pasó. <risa> 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 Fue gracias a eso. Así que he mandado mi correo como diciendo, oye, por si acaba una parte, para a una ventana de madre, a ver si la borra.
2: <risa> ah, man, ya. Eh, no, pero claro, lo que pasa es que hay un micro que está abierto, que sale el anunciador no, pero. <risa> Ah, los detalles técnicos siempre ocurren, pues. Pero a mí me gusta narrar, transmitir para la gente. O sea, no, no para el público. O sea, no está mal, ¿no? Pero yo prefiero que la gente disfrute el show sin narración en vivo. Al principio me gustaba más, hasta la defendía un poco, pero creo que hay que hacer más lo que se estila pues, en, en, en los otros lugares. ¿no? Eh, eh, lo hicimos acá, y me parece que lo hacen en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Chile. Entonces... Es una cuestión bien sudamericana eso de narrar para todo el Coliseo, ¿no? No sé si los demás lo seguirán haciendo, pero... En Imperio ya no, pues, ¿no? Al menos.
0: Ahora que hablas acerca de lo mucho que la gente le gusta la narración de algún narrador en particular, yo recuerdo que Paul Heyman decía que su mejor trabajo como narrador lo hizo con Jim Ross en WrestleMania 17. ¿En qué? ¿Has
2: hecho tu tarea?
0: Señor, por favor. Estamos hablando... ¿Estás hablando? pues.
2: Yo tampoco sabía eso. Bueno, ahora lo y sabe. Somos, y somos parte de una así es,
0: claro. Uno viene al podcast para educarse. Okay. <risa> ya. Eh, ¿En qué momento sintieron que habían hecho su mejor trabajo como locutor, como narrador de lucha libre? ¿En qué evento, en qué momento? ¿Qué, difícil. ¿Qué lucha?
2: Difícil porque yo siento que siempre lo hago bien. Mentira. <risa> mentira, mentira, mentira. Pero no, no es así. No, no, mentira, mentira. No. Reyes 6. Y te iba a decir que Reyes 6 también fue como que el, la cúspide de... De nuestro trabajo juntos en la mesa y en general de todo lo que habíamos... Fue lo más alto a lo que pudo llegar el me parece, en general, en todo sentido. En lucha, en narración, en en, en todo. Y, y considero que sí, pues ahí, ahí fue... El, incluso Mingo hizo su anuncio para todos, para el Rumble, ¿te ah, acuerdas? No, claro. No, no. Si sí, mi sí, tío sí. Triple H... No me acuerdo sí, que claro.
1: Que... Si sí, Triple H puede... De hecho, fue Paloma porque nosotros lo habíamos buqueado. Bueno, Flavio lo había buqueado así... Antes de que Triple H lo hiciera. Exacto. Y pasó la misma semana, más a, al lado. A veces <risa>
2: cosas que tú en WLE uh -huh. que habían pasado en el Pero eran, me imagino que son coincidencias, ¿no? Obviamente. Pero ahora ya no, no pasa tanto en Imperio, pero hacíamos algo en el LLiA así, y ¡pum! en el hacían algo parecido, ¿no? A gran escala, obviamente. Y eso fue una de las cosas, ¿no? Lo, de, lo, que, buqueó, lo que se buqueó y lo que hizo Triple H, ¿no? Estoy, ya. Para la gente que no lo recuerda cuando eh, revelas
0: el título de, creo que era Nox, que iba a ser el premio para el ganador de la batalla real.
1: Eh, ah. Claro, que saqué mi, el cinturón de Nox, que lo tenía en una mochila que me había prestado. ¿Era mía? No, era de Flavio, creo que era de Ícaro. Este Y claro, lo saco de ahí y de hecho no lo sabía más que en el ring, si no me equivoco, solo lo sabía Marcelino. Él era el único que sabía que se iba a sacar el cinturón para poner en juego al no ganador. Más. Nadie más lo sabía. Entonces, claro... Ni eso, siquiera el que lo ganó. Ni siquiera el que lo ganó, y de hecho fue como que... ¿Por qué se hizo así? Porque uno para mantener la, la emoción de tener algún secreto, porque normalmente parece que ya no había secretos en todo lo que hacíamos, así como lo imperio y todo, que todo el mundo ya sabe que iba a venir Marty's <risa> este <risa> Pero, claro, fue, fue, fue divertido porque... De hecho, tenía que saberlo a alguien, no alguien dentro del ring tenía que decir... Y de hecho, claro, el chino se, se hace la chamba de... Uh -huh. ¡Todo igual! ¡Todo igual! <risa> Como para decir la gente, hoy no cambia nada! Es la misma lucha. Ahí, listo! De
2: hecho, a mí me dio miedo de que algún luchador quisiera hacer un shoot, o sea, quisiera salirse sí, del ¿no? Sí, y, y... No, además
1: porque el cinturón de Nox tiene una carga emocional para muchos de ellos también, ¿no? Porque algunos han sido parte de Nox Pero... y se, se entiende, ¿no? Pero creo que todo el mundo ¿Todo cambió. Todo, es, ¿Sabes por qué también creo que fue el mejor momento de la mesa y en sí de, de LWA? Porque en Linterna todo el mundo se llevaba muy bien en ese momento. Uh -huh. había habido algunos temas previos pero, pero para Reyes hubo a un vida. vamos a sacar las a todos para que salga bien Reyes ya pum. entonces como que cualquier roche se arregló muy rápido justo para Reyes la
2: cohesión entonces, la cohesión máxima que había tenido LWA así, si separas a todos los individuos y los juntas así en una sola energía para hacer algo fue en ese evento
0: la genkidama
2: claro la genkidama más grande fue la de ese evento ¿no? entonces hubo muy muy buena onda buena química y muy, muy buen todo ese evento este, emoción, todo fue muy chévere la para fuera el último. <risa> para <risa> mí sigue siendo, sí.
0: para mí sigue siendo el mejor evento de lucha libre y con todo lo que ha avanzado Imperio no ha podido igualar ese, ese evento. O sea, es que, no que, no, no se que, puede.
2: Que, que tiene recrear. 10 años in the making, como se dice en inglés. Claro, ¿no? Y
1: además tenía una carga y tenía historias de casi un año en varios casos. O sea, y tenía un feeling porque todavía se la gente metía en sus luchas de show, nosotros en los comentarios, en la narración. Entonces claro es difícil. pues Imperio por más que sea bacán el, este show tenía un feeling... Incluso la gente que lo fue a ver... fue 50% familiar, conocido, amigo de alguien que lucha... y el 50% eran fanáticos. Entonces, claro, el público es distinto. Es un público que se conoce, que todos se ven y... Ah, sí, claro, tú eres el que viene siempre. De, de, ¿Qué sé yo? Ah, no, yo soy familia de él. Ah, qué paja. En un show de 3.000, 4.000 personas no puedes hacer eso. Es imposible que creo, tengas el mismo feeling. Mira, yo creo
2: que Imperio... Bueno, Imperio tiene otros recursos, para empezar. Eh, pero yo creo que con el tiempo... Eh, sí puede llegar a ocurrir esto no. lo que pasa es que Leola tenía 10 años y por lo menos 8 o 7 con el 90% de la misma gente entonces este, no sé, había una energía distinta ¿no? en cambio eh, Imperio si bien tiene un grupo de gente es continuo todavía han habido pocos eventos y, y todavía hay muchos extranjeros que vienen por primera vez entonces todavía no hay una, una cohesión que yo creo que eventualmente llegarán en, en, en algún momento, ¿no? Entonces, este, sí, pues en ese sentido hay un feeling distinto con ese Rey 6 que, que que es debe haber sido lo hasta ese momento lo más importante que hubo en la lucha, incluyendo el amauta lleno con Sandokan, me imagino, ¿no? Por cuestión de feeling y todo lo, que, todo lo que hubo, ¿no? Incluso hubieron videos este, de la gente contando su experiencia, Leo lea, hace Claro, diez que... Años, que sí, cumplía 10 años también, Leo Lea. Era como un aniversario y un evento. Sí, lea, sí de
1: todo, sí todo demostró sus habilidades para, uh -huh. para cuadrar el sonido. <risas> que se escuchó un malazo. Bien, pero feo. era bien paja. El video en sí era paja, pero el sonido estuvo bien feo. Sí, no, yo lo no escuché, pero
2: o sea, claro. sabía que la, la persona en la pantalla está emocionada. E incluso, incluso, mira, como lo de Leo ya tenía tiempo... Entonces reaparece un luchador como Dorian, por ejemplo, ¿no? que tenía como dos, tres años sin aparecer. Entonces a la gente le gusta eso, pues porque es alguien que conoce, reaparece a alguien. Entonces, ponte si, no sé, aparece Aparecir en un próximo evento, no sé, el patrón, por decirte, ¿no? Pero es, un... es una reaparición después de qué? De tres meses, de un año. Entonces, no... todavía no se podría sentir eso, ¿no? Entonces yo, yo creo que el tiempo le... le puede dar a Imperio ese... Ese feeling, y, y bueno, y también el, el grupo de gente depende de cuánto tiempo se mantenga juntos, etcétera, ¿no? Son varios factores, la creo televisión. yo. La televisión. en fin, ¿no? Todavía Imperio tiene poco ni un año, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Yo, vamos a ver. Yo creo que, que todavía puede cohesionarse más, ¿no? Guarda, tu no, celular está mal y lo, lo tiras. está mal, está,
1: está mal. Tiene la típico. pantalla, entonces, pues,
2: este. Bueno, mientras
0: Mickey y Mingo han ido por un café, yo les cuento que por primera vez en la historia de Colas, dice vamos a hacer un three-parter, vamos a hacer tres partes de la entrevista porque todavía hay un montón de cosas que quiero preguntarles y eh, está muy chévere, o sea, si te gusta la lucha libre, si has ido a shows de lucha libre aquí en Perú, o de repente tienes curiosidad o quieres empezar a ir a esos shows, eh, tienes que conocer estos patas, porque ellos eh, van a estar narrando y han narrado eh, los eventos más chéveres, los momentos más grandes en la historia de la lucha libre aquí en Perú. Así que ya sabes, puedes buscarlos en Facebook y en las redes sociales como La Mesa de Mickey y Mingo, los puedes escuchar en su podcast en vivo todas las semanas, cuando bueno, se juntan a grabarlo y bueno con ellos y conmigo será hasta la próxima yo soy Colas y esto fue Colas Dice ¿Te gustó el programa? ¡Sí! ¡Suscríbete y comparte!